0: Vamos trabalhar, vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 21, vamos aqui continuar, vamos fazer a leitura do verso 18 até o verso 22. Em verdade, em verdade te digo, essa é a vigésima quinta vez que o apóstolo João usa essa expressão. Em verdade, em verdade. Só ele usa em toda a Bíblia. E a última. Todas as vezes que ele diz isto, é porque o negócio é sério. Não que, não que na Bíblia não tenha nada sério, tudo é sério, mas é que é enfático. Em verdade, em verdade, te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, Estenderás as mãos, e os outros te e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe. Segue-me. Então Pedro voltando se viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntou e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo pois Pedro Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Enquanto nós aqui, pai, nós precisamos... Precisamos da revelação do Teu Espírito, precisamos da motivação dada por Ele pela Palavra e que Tu fales em nós, através de nós, de cada um para que que Jesus Cristo seja conhecido, para que haja salvação e edificação e também para que haja alegria nos nossos corações. Nós te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor. Amém. Jesus está afinando Pedro e João, no final deste Evangelho. E é precisamente com este foco que ele se ocupa com a conversa, com essa conversa com Pedro, Jesus revelou algo que estava reservado para Pedro e de como ele iria servi-lo. Você vê que o verso 18, ele está dizendo quando tu eras moço, tu te sigias e andavas onde querias e quando fores velho, aí outros vão te conduzir. Ontem, meu irmão, que fez 93 anos, estava tomando banho e caiu. Você sabe que velho morre de 3K, não vou dizer os aqui, né? Eu nem disse isso para ele, mas está machucado, porque na velhice a gente sofre coisas, né? E essa era uma profecia que Jesus estava dando para Pedro, a profecia de que ele iria, iria cumprir aquilo que ele havia dito, lá no capítulo 13, no verso 7, perdão, 37, 13 e 37, Pedro havia dito para Jesus, ele replicou-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Ele disse isso na carne. Ele disse isso na força. Ele disse isso no, na, no seu desempenho humano. Que é quando a gente diz, pensando que a gente pode cumprir. Mas Jesus disse, aquilo que você disse precipitadamente, um dia você vai cumprir contra a sua vontade. Pedro morreria, a Bíblia não fala, mas a história conta que ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Porque ele disse que não... Ele iria morrer de uma maneira diferente da do seu Senhor. Que ele não era digno de morrer crucificado de cabeça para cima. E Pedro, então, depois que Jesus disse isso, parece que Jesus saiu. Olha, você vê aqui que, verso 19, ele diz assim: disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Você pensa glorificar a Deus no gênero de morte coisa mais, mais absurda para a gente. Depois disso depois de assim falar, acrescentou-lhe segue-me, parece que naquele momento Jesus começa a andar lembre-se que Jesus está ressuscitado ele já não tem a mesma questão, a mesmo corpo antes da ressurreição ele está com o um corpo glorificado e ele começa a andar e Pedro parece que ficou meio ele disse, segue-me E no verso seguinte, ele voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. É a forma como João assina aqui no Evangelho. Quando ele se refere a ele, ele diz os discípulos a quem Jesus amava. Eu fiquei muito curioso durante muito tempo com essa expressão e, e vi que João só escreveu isso depois que os outros morreram parece que antes ele não quis colocar isso, que ia gerar algum ciúme nele, eu sei que Jesus tendo amado os seus amos até o fim, ele amou todos eles, mas João tomou posse disso, que é o que às vezes não acontece conosco, nós ficamos achando que ele não nos ama, e João Escreve isso e todas as vezes o discípulo a quem Jesus amava. Eu agora vou fazer uma pergunta: Você tem consciência do quanto Jesus ama você? O Brennan Manning, num dos seus livros, ele disse: Você sabe o que Jesus vai lhe perguntar quando você chegar no céu? Aí alguns dizem: Ah, o que, que você fez? Não. Você sabe o que ele vai perguntar? Você sabe o quanto eu amo você? Isso é desconcertante. Se eu tivesse entendimento disso, gente, eu estaria mais descansado nesse mundo. Pedro, então, ele volta-se e... E fica perguntando, Senhor, versículo seguinte. E vendo Pedro, perguntou a Jesus, e quanto a este? E e como é que fica? Eu sei que eu já vou glorificar o Senhor de um jeito que... Mas e este? Aí Jesus responde. bisbilhoteiro, não se meta na vida dos outros. Essa é uma tradução perfeita. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Segue-me. Eu gostaria então de elaborar aqui algumas questões que eu encontro nesse texto, três coisas que eu gostaria de levantar com os irmãos. Primeiro, é a questão da juventude e da velhice. Há várias diferenças que a gente pode encontrar aqui nesse texto, texto, mas essas três coisas que eu vou chamar a atenção, eu gostei de ser edificado por James Montgomery Boyce. Ele me ajudou muito na elaboração desse estudo aqui. Quais são as características da juventude? Uma delas é a preparação confiante da ação. Quando você era jovem, você se vestia e ia onde queria. Uma das características dos jovens é vai para frente, nem pensa muito. É um período da vida que os planos brilhantes são feitos e os primeiros passos são dados para realizar sem pensar muito. Vamos embora! Há uma, uma ação muito forte. Os jovens eles são desbravadores. Outra característica da juventude é a autoconfiança. Todos se imaginam nos primeiros dias como que construindo zigorates, construindo torres e tendo sucesso na vida. E eles são autoconfiantes. E, E às vezes fazem coisas que a gente assusta. As grandes descobertas foram feitas com jovens com menos de 30 anos. Tudo do mundo. Você imaginou isso? São criativos, são são fortes. Ah, A autossuficiência é um dos motores dos primeiros dias. Por isso que, que os jovens são difíceis de serem domados. Eles acham que eles são os os chefes do mundo. (risos) Ah, Mas também existem fraquezas na juventude. Uma delas é a falta de experiência. E, portanto, muitas vezes aparecem tolices. Falta, Falta tempo de vida. E aí tropeça e mete os pés pelas mãos. As paixões da juventude precisam ser disciplinadas e desafiadas. Eu já tive uma tendência socialista um tempo da minha vida, até que eu levei uma corrida dos cavalos do exército no Rio de Janeiro. E eu tive que subir o edifício, a Avenida Central, para fugir da cavalaria do Exército de 1967. Está uma juventude fervente. E eu me lembrei de uma frase de Churchill, que ele disse: um certo membro do parlamento inglês disse, Churchill, o que é que eu faço para meu neto não ser um comunista? Ele disse, quantos anos ele tem? Tem 27 anos. E Churchill respondeu, se até os 30 anos o jovem não tiver algum sentimento socialista, ele não tem coração. Mas depois dos 30, se ele continuar assim, ele não tem cérebro. Depois a gente muda. Os princípios cristãos são princípios de justiça, mas são os princípios da verdade. Os jovens muitas vezes cometem equívocos, mas apesar de todas as fragilidades, existem sonhos e energias sem as quais todos nós seríamos mais pobres. Portanto, quando pensamos nos dons de Deus para a igreja, não devemos esquecer dos dons da juventude, nem devemos desprezá-los. Nós estamos aí num processo, se Deus permitir, de uma governança através de um presbitério, uma coisa mais conjunta. Não se esqueçam que também tem jovens jovens, que tem a força de Deus. Não devemos tentar colocar cabeças de velhos em ombros de jovens. Precisamos dos dois. O outro lado desse contraste é a velhice. O ponto sobre essa idade é que o Senhor deseja destacar é que as coisas não são feitas por nós mesmos. Nós não somos, não fazemos mais as coisas do mesmo jeito. Jesus está falando do martírio de Pedro, presumivelmente a crucificação, e isso era algo que Pedro não desejaria ter escolhido. Assim como eu, eu não escolho as dores nas pernas, e as minhas doenças, eu quero fazer subir a escada correndo. Já não posso mais. Isso não foi eu que escolhi. Isso é o tempo que vai fazendo. Ainda que eu esteja me preparando na academia toda semana, mas surgem problemas com a avançada idade que a gente não consegue não consegue fazer por conta própria. Eu percebo uma coisa muito significativa sobre a maneira como João se refere a esta profecia de Pedro. Jesus disse isso para indicar que tipo de morte pela qual Pedro iria glorificar, ele usa a velhice, e usa o sofrimento como uma forma de glorificar a Deus. Às vezes, nós achamos que o cristianismo não deveria ter o fogo da fornalha aceso, que às vezes não deveria ter o, o leão na cova, que a gente não deveria ter os problemas que tem neste mundo. Mas quando o Senhor chamou Paulo em Atos, no capítulo 9, no verso 16, e que mandou Ananias se encontrar com Paulo, ele deu uma palavra que é muito interessante, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Se você quer um cristianismo sem sofrimento, querido, procure outra forma. Talvez a ciência cristã de Mary Ed, lá em Boston, lhe ofereça esse tipo de cristianismo onde não há doença, não há problemas, não há lutas, não há perdas. Porque a fé cristã, ela brota nos desertos, nas dificuldades. Deus nunca vai omitir o sofrimento na vida do seu povo. Foi em tais sofrimentos que Paulo glorificou a Deus, que Pedro glorificou a Deus... Então as diferenças entre a juventude, a meia-idade e a velhice são dadas por Deus e nós precisamos de experiências de todas e não devemos tentar impor padrões de uma época sobre a outra. Acho que eu estou mais experiente hoje e os meninos vão precisar de mim e eu vou precisar deles até o combate final. Nós não podemos ser independentes. Eu vejo essa figura aqui muito importante para nós. A juventude realizando afoitamente e é preciso alguém para sustentar. Como é que se amansa um boi novo para a canga? Coloca um boi velho e um boi novo na mesma canga. Passa no canzil aqui, passa a brocha para segurar. Está vendo que eu conheço esse assunto? E os dois são colocados no o cabeçote aqui da, do carro de boi. E o boi jovem puxa e o boi man, o velho segura. E o boi jovem puxa e o boi velho segura. E no final do dia... O boi novo está com o seu pescoço todo marcado. Mas o boi velho também. Só que o boi velho já tem calo. Como é que se segura a juventude? Andando com os velhos. Não podem ficar independentes. Isso é muito importante. Esse equilíbrio... segunda coisa que eu queria chamar aqui a atenção, meus irmãos, é os temperamentos. É a segunda área nas diferenças dos temperamentos. Nossa passagem, há uma distinção entre Pedro, o discípulo impetuoso, e João, o discípulo cauteloso. Os dois estão juntos, E eles estão sendo trabalhados pelo Senhor. O Senhor está afinando. Cada vez que que vemos Pedro, vemos um homem em ação. Ele é o primeiro a falar, o primeiro a agir. Nem sempre com sabedoria, mas sempre o primeiro. Ele estava pronto. Quando Jesus perguntou, quem sou eu perante o mundo? Ele disse, tu és o Cristo, filho do Deus. E já respondeu logo. E até Jesus disse, Pedro, não foi você quem descobriu isso. Foi meu pai que contou isso para você. Quando Jesus estava sendo preso, foi Pedro quem puxou a espada e... Na orelha do Malcom. Ele era ele afoito. Era Aqui mesmo no, no texto que estamos aí terminando, quando João olhou e disse ao é Senhor lá na praia, Pedro já jogou uma tanga em cima e pulou na água e saiu nadando. Ele é da ação. Ele é um homem. Ele é um homem ativo, ativo consistente. Ele é o primeiro a agir. João já é mais calmo. João quase nunca fala no meio dos outros. Teve um dia lá que ele pediu fogo do céu para consumir o samaritano, mas ele estava com o irmão dele e o irmão dele está na frente, Tiago e João. Quando pediram fogo, eu acho que foi mais estimulado pelo Tiago, porque o Tiago não era fácil, não. Ele ele era mais afoito. O João é mais quieto. João não tinha espada para cortar a orelha, ele quase nunca falava. E quando Jesus aparece na praia, ele percebe, mas ele fica cuidando dos peixes. O outro saiu correndo para encontrar com Jesus e ele ficou procurando, permaneceu para cuidar da pescaria dos 153 peixes quando Jesus vai encontrá-los lá atrás Mateus capítulo 4 versos 18 a 22 vamos dar uma olhadinha nesse texto Mateus 4, 18 a 22 caminhando caminhando aí Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos Simão chamado Pedro e André que lançava as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. E passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, Em companhia do seu pai, consertando as redes e chamou-os. Então, eles no mesmo instante, deixando o barco e o seu pai, o seguiram. Aí vamos, vamos ficar aqui nesses, até aqui. Então, você repara, Pedro estava pescando, e João estava consertando as redes. E aqui a gente já vê a diferença. Um era pescador, o outro era consertador de redes. Um é evangelista, o outro é mestre, que conserta, que remenda o quebrado. Um é pescador, o outro é pensador. É, você vai encontrar... Esses dois homens fazem parte do Jesus querer que eles estejam no seu ministério. Os dois tinham lugar na missão do Senhor Jesus. Jesus. Ambos tinham temperamentos diferentes e aptidões diferentes, mas ambos tinham um lugar, uma missão na igreja de Jesus. Vamos dar uma olhadinha no no versículo 22 outra vez. Eu gosto de andar na Bíblia vendo João 21, 22. Respondeu-lhe Jesus... Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa quanto a ti, segue-me. Domingo passado eu falei disso, que às vezes a gente se mete muito na vida do outro. Que é dar palpite onde não compete. Porque quem chamou e deu dons, ele sabe porque chamou e por que ele deu esses dons. Você que está se metendo na vida alheia, vai tocar seu violino por conta do Senhor. E não fique querendo achar que o outro deve ser de outro jeito. Isso é uma observação depois de muito tempo na caminhada. Jesus deu logo essa, essa mostra aqui. A terceira coisa que eu queria chamar a atenção dos meus irmãos aqui é o tipo do chamado ou o tipo do serviço que essa diferença é interessante. Estes envolvem dois dons, dons espirituais específicos. Quando Deus confia a você e a mim um ministério, Ele o faz Não apenas para nos ocupar com o serviço, mas também para realizar, por meio de cada um de nós, algo definido para atingir seu objetivo. Cada um tem um dom. Alguns que têm mais dons. Mas esses dons são do Senhor. Talento é meu, dom é de Deus. Talento é natural. Dom é espiritual. Depois você pode verificar as diferenças desses aspectos. Até certo ponto, pelo menos todo ministério deveria ser nesse sentido um ministério específico. Isso quem disse é o Watchman Cada ministério devia ser específico. Cada um tem um ministério próprio que Deus deu a cada um. Pedro, antes de tudo, se destaca com a vocação de pescador de homens. Foi quando Jesus chamou, capítulo 5 de Lucas, versículo 10, Jesus chamou Pedro e é, é, disse, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram Sócios, disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. O chamado de Pedro era para trazer com urgência um grande número para o reino de Deus. Ele era um evangelista. Você vê, no dia de Pentecostes, quando ele abriu a boca e falou. 3 mil pessoas, pessoas são convertidas pelo Espírito Santo, porque ninguém se converte. Se alguém se converter, eu vou ficar longe dele. Porque alguém que se converte pode se desconverter. Mas quando Deus converte, diz o profeta Jeremias, Converte-me e serei convertido. Quando é Deus que converte, você nunca mais se desconverte. Oh, que Se eu estivesse diante de uma igreja de crentes, ia bradar uma aleluia sem tamanho, mas tem uma turma pusilânime por aí, que fica pensando, mas eu sou fraco. E quem foi que disse que dele? Pediu alguém forte. Porque quando eu sou fraco. Então é que eu sou forte. Porque quando eu sou fraco. Eu dependo da graça do Senhor. Então. Pedro foi chamado para ser evangelista. Não tenho dúvida que o doutor Billy Graham. Que morreu recentemente. Foi chamado para ser evangelista. Todos nós devemos evangelizar. Evangelizar. Todo cristão deve evangelizar. Mas há homens que são chamados com o dom de evangelismo. Quando ele prega, vidas são tocadas, são salvas. João, a característica dele é diferente. Ele é um consertador de redes. Naquele cenário que nós vimos anteriormente, quando Jesus viu, ele estava consertando redes. E... Depois que Pedro e João morreram, perdão, Pedro e Paulo morreram, Paulo também era um evangelista e era mestre, João continuou consertando as coisas que ficaram problemáticas. Ele é o último. E o evangelho dele é o último a ser escrito e as cartas dele são as últimas a serem escritas e o Apocalipse é o último a ser escrito, ele vai consertando algumas coisas. Ele era um consertador de redes. A tarefa específica de, de João exercida depois que Pedro e Paulo terem completado a obra é de restauração. Este pode ser a melhor maneira de descrever o ministério de João. Ele é um restaurador procurando consertar algumas coisas que ficaram nas igrejas. Por exemplo, ele usa sete igrejas com cartas do Senhor para restaurar o processo. Ah. Aí vem a parte final, quando Jesus disse, segue-me. Esta deve ser a conclusão da nossa mensagem. Quanto a ti, segue-me. Aqueles que são jovens tendem às vezes a ser tolos em sua obstinada autoconfiança. E aqueles que são velhos tendem a preocupar com seus próprios assuntos e se tornam egoístas muito centrados em si mesmos. A fraqueza dos ativistas é a insensibilidade para com os outros que se movem em passos mais lentos. Quando a Esaú se encontrou com Jacó, é, Isaú virou para depois que eles se reconciliaram, se abraçaram, se beijaram. Ele disse, vamos embora, meu, meu irmão, comigo. O Jacó diz: esbarra aí. Eu tenho mulher parida com menino pequeno. Eu tenho ovelhas com crias pequenas. Eu não posso andar no passo da tua tropa. Tu vieste com soldados e muitos soldados que andam no passo da tropa. Eu não posso andar assim. Vai você, eu quero só tua bênção, que eu vou devagar aqui com as coisas. Isso é muito interessante. Tem uns que podem andar mais rápido. Então andem. Mas não despreze aqueles que são mais lentos, que precisam de restauração, que precisam de cuidados. E isto no ministério corre esse risco. O pensador pode se tornar preguiçoso e o evangelista pode tornar-se superficial. As vantagens de cada idade, de temperamento e do chamado podem ser facilmente prejudicadas pelo pecado. Facilmente. Por isso que aquele que está em pé tenha cuidado. Não se pense capaz. Nunca ache que você e eu nunca nos achemos senhores da história. Nós precisamos depender sempre do Senhor. Por isso ele disse, segue-me. A solução é seguir a Jesus é ter os olhos sempre em Jesus o modelo da nossa caminhada é Jesus primeiro porque se estivermos seguindo a Jesus então nossos olhos estão nele só nele não em nossa forma particular e imperfeita mas nele Eu gosto muito de Isaías 45, 22, que foi o versículo que Deus usou para salvar Spurgeon. E que se tornou uma espécie de, de bandeira na vida daquele grande pregador inglês. Ele disse, olhai para mim, olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim. Essa palavra. Salvos aqui. E achar. No hebraico. Pode ser salvo. Pode ser liberto. Pode ser curado. Salvo. Sarado. Ou, cura, ou, ou santificado. Olhai para mim. Para, para quem? Para Senhor. Para o Senhor. Olhe para ele, sua roupa está suja, lembre-se que ela se torna mais branca do que a neve, é ele que vai branquejar a sua alma, olha para ele, ele diz, ele diz, olha Pedro, você está olhando para o João, por favor, Pedrão, olha para mim, segue-me, segue-me, isto é muito importante, meus irmãos, Se você tem os seus olhos voltados para si mesmo e espera que as pessoas estejam à sua altura e as julgue inferiores, se não o fizerem, você está em maus lençóis. Existem três olhares problemáticos. Quer dizer, dois olhares são problemáticos. Quando eu olho para mim, Eu tenho a tendência de entrar em depressão. Quando eu olho para ela, eu tenho a tendência de entrar, de ter decepção. Mas quando eu olho para o Senhor, eu entro no descanso. Porque eu sei que Ele fez tudo capaz de me fazer. Relaxar. Quando eu olho para mim, eu vejo tanta desgraça, tanto defeito, e eu me, decep- eu me deprimo, eu me deprimo. Quando eu olho para mim, para minha esposa, eu posso olhar, ela tem virtudes, mas tem defeitos, eu me decepciono. Para onde você está olhando? Ele disse: Você está olhando para o João? O que você quer ver com o João? Segue-me. Anda comigo. Eu eu gosto demais desse texto. Gênesis capítulo 17, verso 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser é perfeito. Eu vou dar uma tradução que eu gosto. Quando atingiu Abraão, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor, Yahvé, Jesus, e disse-lhe: Eu sou El Shaddai, eu sou o Deus que amamenta, eu sou o Deus que acalenta a fome de significado. Eu sou o Deus que satisfaz a sua ansiedade. Anda comigo. Anda comigo. E eu te farei perfeito. (risos) E eu farei com que a perfeição minha invada o seu ser. É a questão da osmose em que o mais concentrado entra no menos concentrado anda comigo criatura com quem você está andando é esse que é o problema eu estou andando com William Bonner pois é Pois é, você está comendo isto que está que tá dando sentido à sua vida? É aí que você está vivendo? É... Queridos, se você tem os olhos colocados no Senhor, eu sei que você vai ter lutas, tribulações nesse mundo, porque ele mesmo disse, olha... Eu vou partir, vou deixar vocês no mundo, e no mundo vocês vão ter tribulações, vocês vão ter problemas. Mas eu quero que vocês guardem isso. Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E se eu venci, vocês não serão vencedores. Vocês são mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Hebreus capítulo 12, versículos 2 e 3, para nós então, estamos terminando aqui. Hebreus 12, 2 e 3, esse texto, a gente pode até ler do começo do primeiro versículo, porque ele diz assim: Portanto, temos também nós, também nós, visto que temos, a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunha, desde Abel, passando por por, Noé. Por Enoque, por Noé, caminhando por Abraão, e vem, 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 passa pelos profetas, profetas que a gente nem sabe quem foi, aqueles cerrados pelo meio, pode ter sido Isaías, e tantos outros que estiveram em covas, e tantos profetas, e uma tão grande nuvem de testemunha, e ele diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos, tão grande nuvem de testemunha, Por favor, por favor, desembaraçem-se, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta... suportou a cruz não fazendo caso da ignomínia... está sentado à destra do trono de Deus. Só quem se assenta é quem já realizou a tarefa. Tudo está consumado. Considerai, pois, atentamente aquele que... suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo para que não vos fatigueis, desmaiando na vossa alma. Queridos meus, o que vemos sobre nós mesmos é que, na melhor das hipóteses, somos servos inúteis, depois de ter feito tudo, depois de ter feito tudo, Jesus disse isso aos seus discípulos lá em Lucas 17, 10. Ele diz assim, Assim também vós, depois de haver desfeito, quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Na melhor das hipóteses, você e eu somos apenas servos inúteis. Mas ele vai nos usar. E não haverá espaço para vanglória, nem para autossuficiência arrogante. Somos realmente inadequados e inúteis, mas seremos usados pelo Senhor. O que precisamos é de Cristo, é da sua pessoa, é da sua obra, é segui-lo. A grande mensagem do Evangelho que eu considero aqui, está escrito no meu gabinete ali, E todas as vezes que que entra alguém ali Eu faço ler aquele texto Eu estou crucificado com Cristo Logo, não sou eu quem vive Mas é Cristo que vive em mim E a vida que agora eu vivo Neste corpo carnal Vivo pela fé do Filho de Deus Que me amou e assim mesmo se entregou por mim Esta é a grande mensagem do cristianismo não mais eu, mas Cristo. E a mensagem complementar que Pedro nos dá aqui, em 1 Pedro 4, 7 a 11, que é o final. É, Pedro aprendeu a não se preocupar com os outros, e ele dá esta palavra final aqui. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Quando ele escreveu isso, está fazendo dois 200, mil anos, mas ele já deu o tempo. Ele disse que lá, escrito lá nos Salmos, tinha dito que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia. Então ele já tinha dado que possivelmente a gente não vai andar mais que dois mil anos, dois mil e pouquinho. Tem sempre uma, uma medida aí. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, entende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, às vezes a gente é hospitaleiro, mas murmura, reclama, olha que veio esses povos aqui na nossa casa, só dá trabalho, suja a pia toda, tem que lavar... Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supri, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Como o Senhor é maravilhoso para corrigir a gente, né? Eu agora penso Pedro olhando para João e dizendo, e quanto a este? Este, eu vou terminar domingo que vem. E quanto a este? O Pedro teve o seu momento de glorificar e João também. Teve o tempo de glorificar o Senhor. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.